ese día en la conferencia de prensa, cuando le pregunté, Ricardo el Tuca Ferretti me dijo, ¿y qué milagro? ¿Te andas echando unos taquitos por acá? Bueno, pues unos días después lo fui a ver a Monterrey, Nuevo León, y ahí platicamos ampliamente de lo que pretendía, lo que quería al frente de la selección, y en esta segunda parte de la charla usted se va a divertir porque el Tuca, Tuca es ogro por fuera, pero un hombre muy noble por dentro. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. En esta segunda parte de esta memoria en la charla con Ricardo El Tuca Ferretti en el 2015, la realicé en el Hotel de Concentración de Tigres previo a que concentrara con la selección mexicana. Tuca Ferretti dejó agrado, sin duda alguna, entre los jugadores por su forma de ser y además algunos pudieron practicar los tiros libres como el caso de Héctor Herrera, de quien vimos muchas imágenes en aquel entonces. Pero siempre se ha cuestionado si hay liderazgo o no hay liderazgo en la selección mexicana, que quiénes son los hombres que asumen el compromiso, que quiénes son aquellos que sacan la cara en los momentos difíciles. Un técnico experimentado como Ricardo El Tuca Ferretti, que había fungido ya como auxiliar de selección mexicana en 1993, cuando el director técnico era Miguel Mejía Barón, disemina muy bien este aspecto y otros más en la segunda parte en la charla de esta memoria del 2015. ¿Hay líderes en el equipo, además de Rafa y Guardado, que son los más notorios? Claro que sí. Y debe de haber inclusive más de los que ya hay. ¿Tú lo percibiste que los hay? Sí, hay gente con potencial para hacerlo. Y ojalá, porque si tuviéramos solo a uno y este uno no está, entonces ¿qué pasaría? La zona de liderazgo puede ser asumida por cualquiera en cualquier momento y es necesario. Y esto es lo que nosotros buscamos como entrenador, que dentro de tu equipo haya no uno ni dos, pues ojalá tuviéramos 11 líderes. Si nosotros queremos un gran, gran, gran ejemplo, yo creo que la última vez que vi 11 ejemplos fue la selección de Brasil de 70. Todos eran o capitanes o subcapitán de sus equipos. No quiere decir que fuera nada más pelea. No, eso es un detalle muy interesante este, pero ¿tú crees que con esto hay una buena base para Rusia, pensando que la gente que va al preolímpico va a aportar también al grupo por el tiempo que falta? Sí, yo ahorita ya tengo en la cabeza el 95% de los elementos. Ya los tengo. Y naturalmente yo tengo que pensar en una semana, de domingo a domingo. Ya el otro partido contra Panamá es un partido para ver si limamos un poquito las, las situaciones que hay, ¿no? Pero mi vida de seleccionado son de domingo a domingo. Pasando este juego, el que venga sí deberá de preocuparse, de ver, de observar por los olímpicos y qué otras cosas pueda tener para este proceso que mencionas. ¿Te llama la atención que cuando tú estés dirigiendo ya el nuevo técnico nacional esté en la tribuna porque eso casi ya es un hecho? Ojalá, ojalá. Porque si es así, pues una vez más quiero felicitar a, a Decio y a Memo porque la verdad es el trabajo que ellos están buscando hacer, intentando, ¿entiendes? Y yo creo que sería muy positivo muy positivo de que él 
ya estuviera en este partido y el de Toluca en estos dos partidos para también empezar sacando conclusiones para lo que él va a tener luego, luego. Pues en noviembre ya empezamos otra vez la eliminatoria. Traer a alguien de fuera con lo que tú has vivido con los jugadores en esta última etapa, ¿se acopla a la idiosincrasia, al área, a todo lo que rodea esto que es selección? El que venga, yo creo que es una persona que se escogió con conciencia, la verdad. Porque mis directivos de selección no son improvisados, son personas de mucha experiencia y conocimiento del fútbol, tanto de jugadores, entrenadores y directivos. Entonces yo creo que van a escoger la persona, la mejor persona para dirigir nuestra selección. Lo que sí te digo una cosa, los jugadores seleccionados son tan común como cualquier jugador de cualquier equipo del fútbol mexicano. Eso es extraordinario. La verdad, la verdad. Yo en un momento dado, por escuchar tantas cosas, yo cuando llegué ya dije, ¿será realmente? Cuando los vi, los traté, yo dije, caray, hay veces que tengo hasta más problemas en mi equipo que con estos. <risa> es que esto nos ves de vez en cuando y tu equipo lo ves todos los días. A lo mejor se cansan de mí. <risa> yo jugué 21 años profesional. A mí me hubiera gustado jugar cinco minutos en un mundial. La verdad hubiera sido sensacional. Después del 13, ahí empiezo otra vez todas las discusiones, si me gusta, no me gusta, de que si es idóneo, si no es, esto como la lista de jugadores, ¿no? Si está fulano, no es que falta mengano, si está, no hombre, ¿por qué lo llamé? Como decimos la frase, hay unos que viven del fútbol y hay otros que viven para el fútbol. Yo vivo para el fútbol y naturalmente con el apoyo que tengo y los resultados de los jugadores, pues me da día tras día ganas de seguir trabajando y seguir diciéndoles de cosas y seguir muy metido. ¿Ves progreso en los que juegan en Europa? ¿Los ves diferente? Sí. ¿En qué sentidos? O sea, hay sentido de la intensidad en la cual trabajan, entiende No es un día ni dos, son todos los días. Saben que la competencia es muy grande. De repente aquí como que nuestra competencia interna no es tan intensa. Y ellos allá saben que un minuto o un partido, un entrenamiento, tienen que hacerlo al máximo. Porque es la oportunidad de ganarse algo, un paso adelante. Y yo noté en todos ellos esta forma de trabajar en todos los entrenamientos, de comportarse, de platicar entre sí. O sea, a mí me dio mucho gusto ver que la mentalidad de ellos ya está hecha a una alta competencia, súper alta competencia, pero que cuando vienen aquí buscan transmitir, permear a aquellos que tienen oportunidad de ir para allá, pero que sepa que cuando lleguen allá, por las cosas es aún más intensa de lo que es aquí. Tú vas de domingo a domingo, la obsesión por ganar es de ellos, no tuya. Yo creo que es de todos, porque también ellos tienen que sentir en mí esta necesidad de querer ganar, estas ganas. Y si no los demuestro, no soy un entrenador de estar antes de los partidos de que eh, pues van a quitar la leche de tus hijos, este tipo de cosas, no lo soy. Pero con mis actitudes en la cual tengo que demostrar. 
En la hora de los entrenamientos tengo que demostrar y ahí es donde me gusta hacer mi trabajo. ¿Cambiaste algo de la disciplina que encontraste? Se comportaron bien porque son muchachos bien comportados. Yo lo único que les pedí es que fuéramos lo mejor en la puntualidad. Yo les dije sencillamente, si el camión sale, voy a poner una hora, 5 de la tarde, y yo no estoy, el camión se va. Así de sencillo. Tenemos muy claro para qué sirve una concentración. Sirve para hablar de fútbol, cosa que muchas veces es lo que menos se hace. ¿No? Alimentarse bien, descansar bien y prepararse mentalmente para lo que vamos a enfrentar. Es todo. No estoy en contra de que alguien reciba pues, un familiar o vea a un amigo en el lobby, pero tampoco que se quede tres horas platicando, ¿no? Llegaron con un gran profesionalismo, bromeamos, entrenamos duro, fuimos serios, todo, y dentro de lo, lo que somos. Ellos, jugadores de alto rendimiento, yo como entrenador de la selección, y conjuntamos estas cosas. Muy mediático el asunto de la selección, es difícil lidiar con todo eso, ¿no? Tocas un tema que la verdad es preocupante. Porque todos llegamos como el bien amado y todos salimos como el más odiado. Entonces, es una situación preocupante. Yo pienso que deberíamos de, o sea, bajarle dos rayitas a la mejor y buscar, no sé, si ganamos tan positivo, pero si perdemos tampoco tan negativo. Yo veo, he visto ciertos partidos de la selección, no de ahorita, de hace años. Y ganábamos y de repente uno se lógico y decía, pues sabes qué, no es por ahí. Y también empates y derrotas que era como para matar a todos y no era también tampoco así, sinceramente. Entonces yo pienso que si queremos el beneficio de nuestra selección, yo creo que deberíamos bajarle unas dos rayitas. Oye, Tukey, ¿por qué Tigres? ¿Por qué quieres seguir con Tigres? Porque mucha gente dice, selección nacional, Tigres es una gran institución, selección lo máximo de un país. ¿Por qué Tigres? Porque Tigres es una institución eh, comandada por el ingeniero, por Miguel Gaza, que me ha dado la oportunidad de cinco años seguidos cosa que muy pocos equipos te lo dan y un contrato de tres años más entonces desde que nosotros iniciamos iniciamos pensando en un proyecto a corto, mediano y largo plazo entonces nosotros ya estamos entrando en el mediano largo plazo y naturalmente, o sea, no puedo defraudar a estas personas que me han apoyado en todo el tiempo en las buenas, las malas, regulares, siempre me han apoyado. ¿Cuál es esa proyección a mediano y largo plazo? Porque a corto y mediano fue la final de Libertadores. Exacto. Pues ahora tenemos dos más. Una es buscar en cada torneo pues, la liguilla y buscar el campeonato. Para esto está formado pues, este equipo de grandes jugadores. Y lo otro es pensar a partir del próximo año, primero terminar bien, ¿no? Falta un partido para calificar a la siguiente fase de Conca Champions y el siguiente objetivo sería llegar al Mundial de Clubes. Tienes un plantel muy amplio, pero eso no te garantiza nada. Tenemos que revertir esta situación de nombres a hombres. Así la fórmula. Así de sencillo. Somos un plantel de muchos 
nombres, y sí, porque son buenos jugadores, pero debemos de demostrar en cada partido los hombres que somos. Lo mismo en selección entonces, ¿aplica? Ah, claro, claro. En todo equipo, en todos los niveles, así es. ¿Cómo maneja las frustraciones? Porque lo de Libertadores fue una frustración. Para ti lo fue en lo personal. Sí, Fernando, sí fue. Pero nos faltó una cosa nada más, ser contundente. Futbolísticamente, si nosotros revisamos los dos partidos, futbolísticamente no fueron mejor que nosotros. Fueron más efectivos que nosotros. Esta es la realidad. Y naturalmente no estoy hablando de nada del otro mundo ni inventando nada, porque este deporte se define con goles. ¿Pero no nos falta esa mañita de repente que se necesita para ganar esas grandes ocasiones? Falta a lo mejor esta contundencia. Ser contundente. Con las pocas o muchas oportunidades que te aparecen, tienes que ser contundente. No puedes fallar. O sea, apareció, mato. El 10 de octubre que salgas del vestidor, ¿cómo te imaginas? Naturalmente espero que cuando termine el partido del sábado, los muchachos se sientan muy orgullosos de sí mismos. Muy orgullosos, de veras. Y que se les note este orgullo en la cara. Yo lo que espero es esto. Y cuando los vea, estén orgullosos de sí mismos y satisfechos de los que entraron a la cancha y hicieron lo que saben y deben de hacer. Genio y figura hasta la sepultura, Ricardo El Tuca Ferretti. Nunca le interesó ser el director técnico fijo de la selección mexicana, aunque muchas veces se lo llegaron a ofrecer. En tres ocasiones entró de interino y en las tres cumplió perfectamente con el compromiso. Sobre todo, lo que yo dejo de esta memoria del año del 2015 es que Tuca Ferretti tiene muy en claro que el protagonista del juego es el jugador, que el jugador es el que debe sacar la cara y que el jugador es que debe de estar orgulloso de cada uno de los logros que consigue a lo largo de su carrera profesional. Sin duda alguna, Ricardo El Tuca Ferretti es un gran histórico del fútbol mexicano y todo, todo este currículum se complementa con sus pasos por la selección mexicana de fútbol, donde a final de cuentas, como bombero, sacó las papas del fuego y hoy lo recordamos en esta memoria. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. 